0: Les podcasts du Figaro Ce siècle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul, déjà par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Alban Barthélemy et vous écoutez Le Moment Poésie. Amis de la poésie, bonjour Encore aujourd'hui, ces poèmes suscitent des réactions passionnées. On les adore ou on les déteste, mais difficile de rester insensible devant l'œuvre du grand Victor Hugo. La vie de cet écrivain n'en est d'ailleurs pas moins tourmentée et hors du commun. Victor Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon. Il est le dernier d'une famille de trois garçons. Dès sa plus tendre enfance, il est l'objet de toutes les attentions maternelles à cause de sa santé fragile. Il grandit à Paris, ponctué de séjours dans le Pays Basque et en Espagne, au gré des affectations militaires de son père et aussi des disputes de ses parents. Ces derniers s'entre-déchirent durant des années, ils finiront par divorcer. À l'âge de 13 ans, le jeune Victor est mis en pension, ce sont plutôt les mathématiques qui l'intéressent. Mais le garçon est autodidacte, il s'essaye aussi à la poésie, il apprend par tâtonnement le fonctionnement des rimes et des vers. Il fait lire ses premières créations à ses proches, son ambition est immense. Dans la biographie qu'il lui a consacrée, jean Marcovas raconte qu'à l'âge de 14 ans à peine, Victor Hugo aurait noté dans son journal intime « Je veux être Chateaubriand. » ou rien, tout un programme. Notre poète en herbe se met à participer à des prix littéraires. En 1817, il participe à un concours de poésie de l'Académie française, mais le jury trouve le texte bien trop mature pour un jeune homme. Il croit à une tromperie, et Victor ne reçoit qu'une mention d'encouragement. Peu importe, il remportera d'autres concours par la suite. L'écriture l'intéresse visiblement bien plus que les études. Il ne passe pas le baccalauréat, il s'inscrit en faculté de droit, mais ne passe pas les examens. Bref, à la place, il lance avec ses frères une revue royaliste appelée « Le conservateur littéraire ». Une revue qui va le faire connaître auprès du public monarchiste et catholique. Après Napoléon, la France vit en effet au rythme de la seconde restauration. Le roi Louis XVIII règne à nouveau sur la France. En 1820, le jeune poète se voit octroyé par le roi, justement. Une gratification de 500 francs. Et puis l'année d'après, une pension royale annuelle. La poésie officielle lui ouvre enfin les bras. Son premier recueil, Aude et poésie diverses, paraît cette année-là. Mais peu de temps plus tard, Sophie Trébuchet, la mère de notre jeune poète, décède après une maladie. Plus rien, désormais, ne sera comme avant. Qu'il passe en paix au sein d'un monde qu'il ignore, l'auguste infortuné que son âme dévore. Respectez ses nobles malheurs, fuyez au plaisir vain son existence austère. Sa palme qui grandit, jalouse et solitaire, ne peut croître parmi vos fleurs. Depuis plusieurs années, Victor Hugo est par ailleurs tombé amoureux d'une certaine Adèle Fouché. C'est une amie d'enfance, en apparence les deux jeunes sont très chastes, mais ils se mettent bien vite à échanger une correspondance enflammée. Les parents d'Adèle le découvrent par accident, c'est un esclandre. Il faudra toute la détermination du jeune Victor pour convaincre le père d'Adèle de lui accorder la main de sa fille. Il finit par y parvenir, le mariage a lieu en octobre 1822 à l'église Saint-Sulpice à Paris. De leur mariage, dîtront cinq enfants, mais cette vie à deux ne sera pas un long fleuve tranquille, ni pour l'un, ni pour l'autre. Peu à peu, Victor Hugo gagne en notoriété. Il continue à écrire de la poésie, mais aussi des romans. En 1829 paraît le dernier jour d'un condamné. Véritable plaidoyer contre la peine de mort, Victor Hugo y est viscéralement opposé. En 1831, il termine d'écrire Notre-Dame de Paris. Livre devenu une référence, mais qui lui rapporte à l'époque bien peu d'argent. Alors, il se consacre presque exclusivement au théâtre. Parmi ses textes, Hernani, un drame romantique représenté pour la première fois à la comédie française, le 25 février 1830. À sa sortie, la pièce fait un scandale. Hugo prend en effet de grandes libertés avec les conventions du théâtre classique. À cause ou grâce à cette controverse, La pièce est toutefois un énorme succès, Victor Hugo n'a que 28 ans. Le couple Hugo reçoit beaucoup de visiteurs à leur domicile, rue Notre-Dame-des-Champs, Lamartine, Musset, Delacroix, ainsi que l'écrivain et critique littéraire Charles-Augustin-Sainte-Beuve. Ce dernier devient peu à peu le confident d'Adèle, et de fil en aiguille, son amant. Hugo n'a rien vu venir. Quand il l'apprend, c'est la douche froide, il ne va d'ailleurs pas tarder à lui rendre la pareille. En attendant, en 1841, Victor Hugo est reçu à l'Académie française après trois tentatives infructueuses. C'est la coqueluche du tout Paris littéraire, mais c'est la politique qui va emporter notre poète dans la seconde moitié de sa vie. Je vous raconte cela la semaine prochaine. Un extrait de poème de Victor Hugo, Ce siècle avait deux ans. Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère, abandonné de tous excepté de sa mère, et que son cou, ployé comme un frêle roseau, fit faire en même temps sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie effaçait de son livre, et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Réalisation, Astrid Landon, à la prise de son Louis Chabin. Coordination, Haute Cérès et Salomé Boulet. Ce podcast est à retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt.